0: Para nós cristãos, Natal é a mensagem permanente do Evangelho, todo dia Jesus nascendo no coração de alguém que se vê pecador, que se arrepende de uma vida sem Deus e aspira a um novo começo, entrega o seu coração a Jesus e experimenta um novo começo de vida que só Jesus pode dar. Mas algo de especial nesta data, que traz sempre um, um ar, eu diria nostálgico, porque a gente sente aqueles cheiros da infância, aquelas cores que nos remetem àqueles momentos em família, e a gente celebra com alegria esta data que nos traz hinos como esse que a gente canta desde criança. E certa vez eu perguntei, eu, eu fiz uma, um comentário é, em um dos cultos em que ah, eu tinha vontade de cantar esses hinos mais vezes, e a gente só cantava no Natal. E aí uma pessoa me respondeu, mas é porque são hinos de Natal. Eu falei, sim, mas eu é justamente que Natal poderia ser todo dia, não é? E cantar essas músicas sempre ah, com esta frequência, porque são hinos que trazem ah, um, um forte apelo ao nosso coração, Uh, e também mexem com as emoções, com a saudade de pessoas queridas que não estão mais conosco, daqueles encontros movimentados de família e que a cada ano, eventualmente, um ou outro não está mais. E tudo isso só é possível porque um dia Deus tomou a iniciativa de amar o mundo de um modo tão inexplicável que enviou seu Filho Jesus para nascer e morrer pela humanidade. Como a gente pode ver, ao ler o Evangelho, a gente vai encontrar expressões natalinas em inúmeras narrativas, em inúmeros trechos, não apenas naqueles momentos históricos de Belém, da anunciação do nascimento de Jesus, da promessa sendo cumprida pela chegada do Messias. Mas especialmente Mateus e Lucas que se detêm a narrar historicamente tudo como aconteceu, não é ignorado, nem Marcos, muito menos em João, o Natal de Jesus. João capítulo 1, ainda que não tenha as questões históricas do nascimento de Jesus em Belém, a anunciação dos anjos aos pastores, depois mais algum tempo a chegada dos magos na casa onde Jesus crescia naquela região, João fala do Natal, porque João vai... Eu diria teologizar a chegada do Messias, trazendo o conceito e a expectativa de que ele viria para ser o elo, o vínculo permanente da humanidade com Deus. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se tornou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O próprio Jesus Cristo vai dizer que ninguém vê o Pai se não vir o Filho primeiro, e quem vê o Filho vê o Pai. Então perceba que esta revelação da encarnação de Deus em nós, é a mensagem evangélica do Natal. Não fora isso, não haveria Natal. Os símbolos que hoje temos que nos remetem ao Natal, como a árvore enfeitada, as luzes piscantes a figura do Papai Noel, as cores características, uh, os próprios cardápios, nada disso aconteceria, olhe para a história e remeta a realidade, curve-se diante do fato inexorável de que não fosse uma manjedoura na nossa história, nada disso aconteceria. Haveria outras festas, como existem outras tantas festas, sejam elas religiosas ou pagãs, datas comemorativas, aniversários... Mas o Natal, como ele é vivido, como ele é registrado, ele só é, só existe, porque o Evangelho trouxe a maior de todas as mensagens que a humanidade poderia ouvir. Jesus nasceu. Mas em particular existe a narrativa de Mateus e nela eu quero extrair alguns ensinamentos preciosos que trazem-nos conforto e revelam a preciosidade da mensagem de Deus para o nosso coração você abrir o Evangelho de Mateus do capítulo 1, verso 18 ao verso 23, em que Mateus, após apresentar a genealogia de Jesus, vai para de forma muito objetiva, narrar o nascimento de Jesus, como nós temos visto ao longo dos outros domingos e deste mês de dezembro de 2021, falando sobre a manjedoura em mim brilhantemente encerrado no domingo, pela manhã, pastor Fabrício, e à noite, pastor Israel, com música, com louvor, com meditação, trazendo à tona a figura daquela que Deus escolheu, mesmo sendo pecadora, para trazer ao mundo o Filho de Deus, Maria. E à noite, os anjos entoando, cantando, tendo o privilégio que tiveram uma única vez. Mas após eles... O privilégio foi dado a nós, de dizer ao mundo, trago boas novas de grande alegria. Mateus é objetivo, nesse sentido, em que não se detém em tantos detalhes quanto Lucas o faz. O evangelista Lucas, inclusive, ele apresenta o seu evangelho dizendo que ele se deteve em buscar, pesquisar, um pouco mais meticulosamente, tudo aquilo acerca de Jesus Cristo, nascendo, vivendo e morrendo, para instruir o seu amigo Teófilo. Mateus já vai direto para o que era para ele essencial. Jesus é o cumprimento das promessas. Jesus é o cumprimento de uma expectativa. Por isso, o primeiro capítulo de Mateus é uma genealogia. Para muitos nomes, mas para os mais sensíveis e observadores mais atentos, verá a riqueza da mensagem do Evangelho da Graça nesta genealogia de Jesus. Eu me lembro que quando já amadurecendo a fé cristã, me deparei com essa genealogia e gostava de lê-la encontrando nomes curiosos, nomes diferentes como Jotão, Jorão e outros tantos que diferentemente de uma cultura moderna, contemporânea e também distante daquela realidade, nomes pouco usuais para nós. Mas como era um processo de amadurecimento, nunca fui levado a compreender até então a riqueza de uma lista parece, sem propósito, de nomes. Inclusive difere-se da lista de nomes encontrada no Evangelho de Lucas, porque, como disse, os objetivos eram diferentes. Não eram divergentes, mas eram apenas diferentes. E a ideia, o propósito, o objetivo, era justamente fazer com que a intenção do Evangelho escrito e anunciado, trouxesse a ênfase necessária aos seus leitores. Mateus, como eu disse, tinha esse propósito. Jesus é o cumprimento das promessas. Jesus veio atender às expectativas de que do tronco de Davi, da casa de Davi, viria o Messias, o Salvador. Já Lucas tem um outro olhar. É um olhar mais gentílico, é um olhar para fora dos arraiais do judaísmo, para mostrar que esta mesma lista, trazendo agora como foco a genealogia de Maria e não mais de José, como Mateus faz, traz à tona a realidade de uh, a riqueza, da pluralidade, da diversidade, da expansão do reino de Deus, alcançando o mundo. Por isso nós vamos perceber que há uma pequena diferença na genealogia apresentada por Mateus, e a genealogia apresentada por Lucas, porque os seus propósitos eram diferentes. Mas do capítulo 1 para o capítulo 2, Mateus não, não usa muito o seu tempo para falar como os anjos anunciaram, a figura dos pastores, ele vai logo para mostrar como Deus tinha um propósito para a pessoa de Jesus, e como este propósito veio dos antepassados, veio dos primórdios, da história do povo de Deus. E Jesus agora era o cumprimento e a resposta a uma expectativa. Nós temos a sensação muitas vezes que o mundo está abandonado. Sim, o nível da maldade, da incredulidade. O pecado chega a níveis tais que nós chegamos a pensar que talvez Deus tenha desistido novamente do mundo. Olhe à sua volta e perceba as aberrações, as atrocidades, as tragédias inexplicáveis as injustiças que se multiplicam, o mal que exponencialmente cresce a olhos vistos e de forma tão imediata e instantânea pelas redes sociais. As tragédias são vistas ao vivo e a cores. E nós vamos percebendo que o mundo caminha numa degradação potencial dia a dia que dá-nos uma, uma falsa impressão de que nós estamos abandonados. E a mensagem do Natal é justamente uma resposta para aqueles que desde aquele tempo poderiam sentir-se também abandonados, esquecidos. Acabamos de orar aqui por nossa equipe que estará dirigindo o um movimento amanhã, que é a igreja de Deus, o reino de Deus, agindo no mundo para aqueles que porventura possam parecer invisíveis. Mas aos olhos de Deus não são. É assim nas narrativas evangélicas de Mateus, Marcos, Lucas e João em que inúmeros milagres, várias iniciativas, quantas abordagens de Jesus ao longo do seu curto período de ministério, cerca de três anos, gastou tempo com mulheres e mulheres prostitutas ou mulheres estrangeiras, gastou tempo com aleijados, com inimigos do povo, com marginalizados, com feridos, abandonados, oprimidos, oprimidos por um status social da época, assim como, piormente falando, oprimidos pela espiritualidade do inferno, que mata, que destrói, como por exemplo o jovem Gadareno, em Marcos capítulo 5, o Evangelho veio para trazer ao mundo esta boa nova de que parece que, mas o mundo não está abandonado, o Natal veio consolidar o propósito de Deus desde os primórdios da humanidade, em que tudo parecia caótico, mas Deus intervém na história, Deus se manifesta, Deus age, Deus atua, Deus responde, Deus restaura. Então Mateus capítulo 1 verso 18 a 23, vamos encontrar Mateus descrevendo de forma muito objetiva como Jesus nasceu. E há elementos importantes aqui que nos fazem entender e nos levam a crer e, portanto, renovar a esperança de que, ainda que pareça, apesar de tudo que os nossos olhos veem e que o nosso coração até possa sentir e a mente elaborar, nós não estamos abandonados. Natal é isso. A mensagem do Natal é de que nós não estamos abandonados. O que mais certamente está acontecendo, tem acontecido e poderá continuar acontecendo, é que nós abandonamos o propósito de Deus. Mas Natal é a mensagem de que Deus está conosco. Diz assim Mateus 1,18 a 23. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, em sonho um anjo do Senhor dizendo: "José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando nós nos deparamos com essa narrativa, a própria tradição e a nossa herança cristã nos faz focar os nossos olhos e concentrar a nossa atenção na realidade do nascimento virginal de Maria. A nossa própria teologia histórica e a nossa tradição religiosa, ela concentra o nosso olhar no milagre de uma mulher virgem ter concebido um filho. Mas acredite, na teologia bíblica daquele tempo, e na própria concepção de José, e por isso esta atitude estranhável de José em pensar em abandoná-la, revela na verdade que José entendia muito bem o que estava acontecendo. Porque não se tratava de focar a questão no nascimento virginal de Maria, mas sim na beleza, no poder de que este neném estava sendo gerado pelo Espírito Santo. Note, é diferente é diferente quando nossas atenções se voltam para a, a natureza desta gestação, no fato de que, era, de que ela era virgem, e de que o milagre está numa virgem gerar um bebê, para uma pequena e atenuante diferença que muda todo o olhar desse texto. Quando diz o texto no versículo 19 ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Note que o primeiro momento não destaca a virgindade de Maria, o fato dela nunca ter tido relações com qualquer homem que fosse. O primeiro destaque que Mateus dá, era de onde este bebê estava sendo gerado. O milagre não era o nascimento virginal, o milagre primordial era o Espírito Santo, fazer nascer vida num ventre ainda virgem. Ok, que lá no versículo 22, há uma promessa que é cumprida, uma referência ao texto de Isaías 7,14, em que Mateus faz esta correlação desta profecia, destacando que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Então, aqui historicamente para conectar as promessas e as profecias, há um destaque, uma ênfase, à realidade do status de virgindade de Maria. Mas a beleza deste texto, a preciosidade desta narrativa, aos olhos de Mateus, e na perspectiva de José, eu creio, estava no fato de que, é o Espírito Santo que é trazido, para o foco deste milagre. Porque nós não sabemos na história, de algo igual a isto, mas o Espírito Santo sempre foi o protagonista do propósito de Deus para a humanidade. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e diz o texto que a terra era sem forma e vazia, e o que, que tinha na era? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Qual é a primeira forma como Deus intervém na história? Por meio do seu Espírito Santo. Note que para José, ter a notícia de que aquele bebê não era dele, e não era de homem algum qualquer, mas era sim do Espírito Santo, era o poder da mensagem, da intervenção divina na história da humanidade. Porque todas as vezes que Deus precisou é, emanar-se na humanidade ele o fez pelo Espírito Santo. Ainda que não tivesse no Antigo Testamento, uma presença tão vívida da pessoa do Espírito Santo, como o vemos no Novo Testamento, encontramos no, Novo, no Antigo Testamento, Deus agindo com a sua presença, guiando o povo, dirigindo o povo, guardando o povo, capacitando pessoas, manifestando-se para os seus servos e servas, Escolhidos para um propósito específico em toda a história do povo de Israel. Então José entendia que o Espírito Santo era Deus tomando iniciativa, Deus fazendo-se presente, intervindo como fez lá na criação. O Deus que coloca em ordem o caos, o Deus que se manifesta com propósito e o Deus que faz recriar, Todas as coisas agora estava dentro do ventre de Maria. Para muitos é confuso entender essa atitude de José, de, de tentar fugir para não envergonhá-la, mas é porque o casamento da época era diferente do nosso. Namoro, noivado, casamento, cartório, papel assinado. O contexto cultural e sociológico, antropológico da época era diferente. E José entendia que afastar-se de Maria era naquele momento preservá-la para não colocá-la numa situação difícil diante da cultura, da sociedade da época. Mas imediatamente, novamente, o Espírito Santo, agora por meio de um anjo, intervém na história e diz para José uma das mensagens, sem dúvida alguma a mensagem mais recorrente da palavra de Deus. José, não tenha medo. E ele explica para ele, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tome-a por esposa, não a abandone, não se esqueça dela, permaneça ao lado dela. Veja que há nas entrelinhas da mensagem do Natal, a revelação máxima de que Deus está cuidando de tudo e de todos. Porque imediatamente o anjo se apresenta para José e diz para ele a melhor mensagem de se ouvir, você não precisa ter medo, está tudo certo. Eu sei que você está assustado. É algo que você não consegue entender e explicar. O que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo com você é inexplicável. Mas calma, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle. O que está sendo gerado no ventre da sua mulher é do Espírito Santo. E se é do Espírito Santo, é perfeito, é bom e cumprirá o propósito. E por isso, então, ele logo completa, não abandone, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque Deus veio para ajuntar os seus, e não abandoná-los ou espalhá-los, e ignorá-los. E aí o versículo 22, então, vem, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito. Natal é cumprimento de promessa de Deus. E então, quando o anjo complementa, que além de chamá-lo Jesus, que significa Salvador, a palavra de Jesus, literalmente, Yeshua, é o Salvador, ele complementa com a realidade plena, absoluta, do que o Natal é para, uma, para a humanidade. E ele será chamado Emmanuel. Qual a diferença entre o nome de será Jesus e ele será chamado pelo nome de Emanuel? Porque você conhece no Antigo Testamento que Deus, além do seu nome impronunciável para o hebreu, Yavé, o tetragrama sagrado, quatro letrinhas impronunciáveis, que toda vez que no Antigo Testamento o judeu se depara com esse tetragrama sagrado, ele substitui na fala, na sua oração, na sua pregação por Adonai, meu Senhor, para manter a reverência ao nome de Deus. Tantas outras vezes Deus é intitulado pelas suas ações, o nosso Deus é o Deus Rafa, o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus Jiré, o Deus que provê. O Deus é o Shaddai, Todo-Poderoso. Então, há uma diferença, ou pelo menos um complemento, melhor dizer assim, de que Deus tem o seu próprio nome que retrata a sua essência, o eu sou. Eu sou tudo, eu sou pleno, eu sou completo mas o povo de Deus, atribuía a Deus títulos de qualificações, como que de atributos, para lembrar-se que Deus é o Deus que é, mas também é o Deus que faz, é o Deus que age, então é o Deus que cura, é o Deus que tem poder, é o Deus que é a bandeira, é o Deus uh, que abre o mar vermelho, é o Deus que cura, que, que liberta, e então o anjo complementa a profecia, dizendo que a partir de agora, este Deus que é, será o Deus que está. É o Deus que completa e torna plena toda a sua vontade, porque o seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco. Porque agora a promessa é de uma presença permanente, completa, transbordante, incontida em, em mim e em você. Quando o nascimento de Jesus foi revelado a José, José compreendeu que não era mais importante a qualidade virginal da sua esposa do que a realidade de que era Deus se revelando como um Deus presente. Um Deus que cumpre suas promessas. Um Deus que reúne e age em favor do seu próprio propósito, cuidar. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem do Natal. Deus está conosco. Ele não apenas é, mas Ele faz. Mas não apenas faz, esporadicamente, Ele está conosco. E é por isso que o Evangelho começa no versículo 23 do primeiro capítulo com a revelação do cumprimento de uma promessa de que Ele está conosco, quanto termina este mesmo Evangelho com a última palavra ouvida dos, pelos seus discípulos da boca do seu próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. Eu estou com vocês todos os dias até que tudo termine. Natal para nós é esta mensagem de que pode parecer que o mundo está abandonado, pode parecer que não há mais chance, pode parecer que nós nos tornamos invisíveis aos olhos de Deus, mas isso nunca será possível, porque Natal é lembrar o nosso coração e lembrar o coração desta humanidade, da nossa geração, e até que tudo termine de que Deus está conosco e Ele não nos abandona jamais. Que neste Natal você sinta os braços de Jesus acolhendo e recolhendo você. Porque é o Espírito Santo que desde o início trouxe ordem ao caos. Agiu em favor daqueles que Ele ama e aqueles a quem Ele ama. E aqueles que lhe amam. Eu e você. E tantos outros precisam conhecer este amor. Jesus, o próprio Deus encarnado entre nós, o Espírito Santo que veio ao mundo, habitou no ventre de Maria, este é o maior milagre, Deus dentro de Maria, nos braços dela, sob os olhares dela, cresceu, amadureceu, tornou-se um homem, e foi levado à cruz, e antes de despedir-se, da sua presença visível dos seus discípulos, lembrou-os mais uma vez. Vocês nunca estarão abandonados. Vocês nunca estarão sozinhos. Eu estou com vocês todos os dias e permanecerei até o final. Como o final ainda não chegou, os nossos olhos muitas vezes se confundem, se distraem com esta realidade louca que o mundo vive. Mas o nosso coração pode renovar o ânimo e recobrar as forças neste Natal. O Senhor está conosco e não nos abandonará jamais. Pois Natal é Deus conosco. Pai querido, obrigado pela mensagem do Natal que renova em nosso coração. A convicção, a certeza e a esperança de que o mundo pode desabar ao nosso lado mas nós sentiremos a Tua presença, o Teu abraço, o Teu conforto, todos os dias, em todos os momentos, em qualquer lugar, porque desde o início, o Teu Espírito Santo ocupa todos os espaços do universo. Em Jesus, habitou milagrosamente o ventre de uma mulher, agraciada, pecadora, mas agraciada pela Tua misericórdia, Maria do ventre para a manjedoura da manjedoura para a cruz da cruz para o trono celestial de onde um dia voltará e em todo esse processo nunca nos abandonou não nos abandonará porque o Senhor está conosco somos gratos pelo Natal de Jesus Somos-te gratos pelo teu amor revelado. Que neste Natal de 2021, a humanidade curve-se, dobre seus joelhos diante do trono, que um dia foi cruz e que antes foi manjedoura. Mas todos esses lugares acolheram e acolhem o Todo-Poderoso, Deus Eterno, o Senhor do Universo, o Deus conosco. Que habitem nós. A Ti, Senhor, damos honra, louvor e glória hoje e sempre. Amém. Amém.